0: SWR 2 lesenswert, Magazin Als 1984 Thomas Pynchons frühe Stories gesammelt erschien, fehlte Mortality und Mercy in Vienna. Slow Learner hieß der Band, auf Deutsch Spätzünder. In einem leicht ironischen Vorwort geht Pinschen mit seinem knapp über 20-jährigen Alter Ego ins Gericht und klärt auf, welche Fehler man so als junger Autor begehen kann die Texte mit literarischen Bezügen aufpeppen, sein Gehör für regionale Akzente und Dialekte überschätzen, die Jugend überbewerten und Charakterskizzen schon für eine Erzählung halten, eher Konzepten als Figuren trauen, vom Niedergang und Untergang fasziniert, sexistischen und rassistischen Sprüchen nicht abgeneigt sein. Und nicht zuletzt ein pubertäres Verhältnis zu Endlichkeit und Tod ausstellen, was nichts anderes bedeutet als sich für unsterblich halten. Sterblichkeit und Erbarmen in Wien krankt an diesen Mängeln, aber sehr pinchenhaft, weil die Erzählung lieber gleich alle Fehler auf einmal macht, als schamhaft nur einen. Worum geht's? Siegel, die Hauptfigur, landet nach zwei Jahren Europa in einer Wohnung in Washington D.C., wo er von einem, der ihm ziemlich ähnelt, einer Art Doppelgänger, die Rolle des Gastgebers übernimmt. Der englische Begriff Host ist dabei entscheidend, weil er nicht nur Freund, sondern auch Feind bedeuten kann, und darüber hinaus noch, wie es heißt, eine äußerliche Manifestation des göttlichen Leibes und Blutes kurz Hostie. Aus dieser Bedeutungstrinität entfaltet sich letztlich die ganze Geschichte. Die Party beginnt. Es tritt ein Reigen von Personen auf: betrunkene Männer, typische Hipster, nennt Clemens, setzt diese Außenseiterbande in seinem auch schon etwas nostalgischen Nachwort, in dem er an seine schriftstellerischen Anfänge und das Vorbild Thomas Pinch erinnert. Dann eifersüchtige Frauen, blonde, Zitat, Sexmaschinen und einer der schweigt, eine mysteriöse Gestalt namens Irving Loon, ein Ojibwe-Indianer, der sich von einem bösen Dämon bedroht fühlt. Siegel ist gleichsam der Beichtvater für alle. Es wird geschwätzt und geschwafelt, ein Sog des Geredes, der alle Inhalte mit sich reißt. Die Erzählung ist aufgeladen mit religiösen Energien, die keinen institutionellen Ort mehr haben, so wenig wie die Partygänger noch irgendwo ein Zuhause. Siegel blickt in ein, Zitat, Herz der Finsternis, ein Ödland des Herzens, in Elfenbeintürme der Obsessionen und Neurosen und Albträume. Die Gruppe erscheint sektenhaft, alle suchen Erlösung, erwarten Absolution und Buße. Aber nur Siegel, der Beichtvater auf Zeit, spürt, wie sie aussehen könnte. Wenn diese Vorahnung richtig war, dann hatte Siegel die Macht, für diese Gemeindeangehörigen eine Art Wunder zu wirken, ihnen eine sehr handfeste Erlösung zu bieten. Ein Wunder, das einen Gastgeber mit einschloss, ja, aber keins wie die heilige Eucharistie. Man ahnt, es kommt zu einer Katastrophe. Aber ohne das Ende verraten zu wollen, hier verliert die Geschichte ihre Plausibilität. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die literarischen Vorbilder Pinchens dominieren die Handlung. Die Frage nach konsequenter Figurenzeichnung tritt in den Hintergrund. Pinschen hat seine Erzählung Shakespeare's düsterer Komödie Maß für Maß nachgeschrieben. Die Übergabe von Verantwortung an einen Stellvertreter, dessen Missbrauch von Macht, beides übernimmt er. Aber weil er diese Wendung nicht in den Protagonisten anlegt, bleibt am Ende einfach eine zynische Wolte. Thomas Pynchon dreht Religionen, Mythen und Identitäten durch einen erzählerischen Fleischwolf. Der Plot kollabiert regelrecht. Vielleicht musste er erst einen Gegenpol zu dieser destruktiven Fantasie finden, um seine großen Romane schreiben zu können, nämlich den Willen zur Ordnung, zum System und sei der auch nur der Paranoia entsprungen. Sprachlich klingt schon vieles nach dem Pinschen, den wir kennen. Die ellenlangen Sätze, die dem Bewusstseinsstrom folgen, der schräge Humor. Die Zitate sind jedoch deutlich stärker herausgestellt, die Anspielungen noch eher Mainstream. T.S. Eliot, James Joyce, Joseph Conrad und eben Shakespeare. Und Maß für Maß liefert auch den ominösen Titel, der in seiner Prätention vielleicht auch zu den Fehlern gehört, die jungen Autoren manchmal unterlaufen. Dort bei Shakespeare meiden Mortality und Mercy einfach politische Begriffe der neuzeitlichen Staatslehre. Der Shakespeare-Übersetzer Erifried hat sie darum mit Tod oder Gnade übertragen. Politik spielt bei Pinschen jedoch keine Rolle. Darum scheint es plausibel, dass Jürg Lederach, der die Pinschen-Erzählung eingedeutscht hat, eine andere Kombination wählt. Sterblichkeit und Erbarmen. Wer das christlich deutet, missversteht den Text komplett. Nennen wir es... Existenzialismus, was Thomas Pinschen uns anbietet. Kein Gott kann uns retten.